0: Dzień dobry, nazywam się Anna Lulis i jestem partnerem Kancelarii Adwokackiej Lulis Eckhart, a to jest podcast Adwokaci dla Biznesu. W dzisiejszym podcaście chciałabym omówić zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w procesie rekrutacji. Zapraszam do odsłuchania. Może zacznijmy od przedstawienia dwóch podstawowych definicji, czyli czym są dane osobowe oraz kim jest administrator danych osobowych, czyli w skrócie ADO. Dane osobowe to są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, co ważne, osobie fizycznej. Tak, Czyli dane osobowe doty dotyczą tylko osoby fizycznej. Taka możliwa osoba fizyczna do zidentyfikowania to jest osoba, którą można bezpośrednio albo pośrednio zidentyfikować, na przykład za pomocą imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego takiego jak PESEL albo NIP, danych o lokalizacji, albo nawet identyfikatora internetowego. Pamiętajmy też o tym, że zbiór danych osobowych jest to zbiór otwarty i w zasadzie dane osobowe to w ogóle mogą być wszelkie inne czynniki jakie mogą określać taką osobę fizyczną i to są no, każde czynniki jakie sobie możemy wyobrazić, czyli fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe, a nawet społeczne. Jeśli chodzi o administratora danych osobowych, czyli w skrócie ADO, to jest osoba fizyczna albo prawna. To może być też organ publiczny, jednostka organizacyjna albo każdy inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Co się kryje za tym ustalaniem celi i sposobów przetwarzania? To oznacza po prostu tyle, że to jest podmiot, który decyduje, co tak naprawdę się dzieje z danymi, które on przetwarza. W przypadku procesu rekrutacyjnego administratorem danych osobowych jest po prostu pracodawca, który poszukuje pracownika i który prowadzi rekrutację, tak? Czasami administratorem danych osobowych w przypadku procesu rekrutacji mogą być także agencje zatrudnienia, które prowadzą taką rekrutację w imieniu pracodawcy. I oczywiście tutaj, kto jest administratorem danych osobowych, po prostu zależy od tego, kto poszukuje pracownika, czy jest to agencja, czy jest to sam pracodawca. Zacznijmy od tego, jakich danych osobowych może żądać pracodawca od kandydata do pracy, bo taki katalog danych osobowych, których pracodawca może żądać, został określony w kodeksie pracy i jest to, art jest to artykuł 22.1. Katalog ten ma, za ma charakter zamknięty, co oznacza, że poza tymi danymi pracodawca nie może żądać od kandydata żadnych innych danych. W skład tego katalogu danych osobowych, których pracodawca może żądać, wchodzą następujące dane i tutaj wymienię po prostu treść tego artykułu 22.1 Kodeksu Pracy. To są tak, dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz data urodzenia, dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu, Dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego albo dodatkowych umiejętności, ale uwaga, pracodawca może żądać tych danych dotyczących wykształcenia, yy, doświadczenia albo dodatkowych umiejętności tylko wtedy, kiedy dane te są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. No Często w zasadzie jest tak, że, że, że jednak te dane są wymagane, bo pracodawca... Wiadomo, zawsze się kieruje y, wymogami określonego stanowiska, więc pr przeważnie te dane y, pobiera od, od kandydata do pracy. I dane określone w tym katalogu są to dane niezbędne ze względu na cel ich przetwarzania, czyli podjęcie decyzji o zatrudnieniu takiego kandydata. Może od razu też powiedzmy o tym, czy są w ogóle dane osobowe, których pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy? No i y, tak, odpowiedź na to pytanie brzmi tak, są takie dane i pracodawca nie może żądać od kandydata do pracy żadnych danych wykraczających poza zakres, zakres określony przez wspomniany wcześniej artykuł 22.1 kodeksu pracy, czyli takich danych, które nie mają y, związku z zatrudnieniem, czyli y, takich danych jak stan cywilny, wyznanie albo nawet fakt posiada posiadania bądź nie potomstwa. Do danych, których nie można żądać od kandydata zaliczamy również dane o jego poglądach politycznych, religijnych czy orientacji seksualnej. To są oczywiście przykłady. tak? To są, to są dane o bardzo osobistym charakterze, które w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych zostały uznane za dane wrażliwe. Tak? I to są dane, których pracodawca na podstawie kodeksu pracy, przypominam, tak, że to jest na podstawie kodeksu pracy, nie może żądać od kandydata. Jeszcze wspomnę o innym ważnym aspekcie danych o niekaralności, bo pracodawca co do zasady nie może żądać od kandydata danych o jego niekaralności, chyba że taka możliwość wynika wprost z przepisu prawa, bo istnieją takie zawody, do których dostęp jest ograniczony właśnie wymogiem niekaralności kandydata. I są to na przykład nauczyciele, straż graniczna, detektywi, pracownicy ochrony albo pracownicy sektora finansowego. Ale tutaj pracodawcy muszą pamiętać, że tylko od takich osób, od takich zawodów czy może od takich kandydatów do, 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 do takich zawodów wskazanych wprost w przepisach prawa, można żądać informacji o niekaralności. Jeżeli obowiązek dostarczenia przez kandydata takiej informacji o niekaralności nie wynika z przepisów prawa, to pracodawca po prostu nie może przetwarzać takiej informacji. Czyli no, wiadomo, że pracodawcy dążą, dążą do tego, aby, aby w, swoim, w swoich zespołach posiadać osoby wiarygodne, tak, które nie były wcześniej karane, karane no natomiast nie mogą y, żądać co do tego takiej podstawy prawnej, czyli zaświadczenia o niekaralności. I tutaj uwaga, nawet jeśli kandydat wyrazi na to zgodę, tak? jeżeli pracodawca przedłoży do podpisania do kandydata zgodę, że pomimo, że na przykład przepis prawa nie wymaga przedłożenia pracodawcy takiego oświadczenia, to on, on i tak to robi, tak? Bo, się, bo się zgadza. To, to w tym przypadku nawet na podstawie zgody nie może pracodawca takich danych przetwarzać, no ponieważ jeżeli w stosunku prawnym kandydat i pracodawca jest dysproporcja. Tak? No generalnie kandydat jest taką słabszą stroną tego y, stosunku prawnego, pracodawca jest uważany według prawa, tak, za taką stronę silniejszą, no i generalnie taka zgoda, y, która mogłaby być od kandydata odebrana, nie ma charakteru, nie, nie jest uważana przez, y, przez prawo za dobrowolną tak, całkowicie, bo, bo wiadomo, że kandydat, aby być zatrudnionym, no, mógłby wyrazić taką zgodę, nawet gdyby tak naprawdę tego nie chciał, tak? że, że jest takie zagrożenie. I tutaj, no i tutaj no jednoznacznie jest wskazane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, tak prezes urzędu wypowiedział się na ten temat, że nawet na podstawie zgody kandydat nie może po prostu, jeżeli nie wymaga tego przepis prawa, dostarczyć pracodawcy zaświadczenia o niekaralności. Teraz może pomówmy o tym, bo często w procesie rekrutacyjnym jest wymóg, aby w aplikacji, tak, w CV albo w liście motywacyjnym zawrzeć taką klauzulę, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji danego i danego pracodawcy. Tak? I czy w ogóle podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata jest jego zgoda? Przede wszystkim bo już mówiliśmy o tym, że te dane osobowe, których może pracodawca żądać, zgodnie z prawem, były wskazane w tym artykule 22.1 kodeksu pracy i w przypadku, jeśli pracodawca pobiera od kandydata tylko te dane, których, które zostały wskazane właśnie w kodeksie pracy, to wtedy podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera b rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli niezbędność danych do zawarcia z kandydatem przyszłej umowy o pracę. Czyli tutaj nie mamy do czynienia ze zgodą kandydata, bo zgoda kandydata jest określona w innej podstawie prawnej, tylko podstawą samą do przetwarzania danych osobowych jest to, że dane są niezbędne do zawarcia umowy z kandydatem i pracodawca może je tak naprawdę przetwarzać bez zgody, tak? Że to są dane, których ma prawo żądać na podstawie przepisów prawa. Warto jednak podkreślić, że do zawarcia umowy o pracę wcale nie musi dojść, bo czasem są takie y, opinie, że żeby przetwarzać dane osobowe na podstawie y, tego artykułu 6 ust. 1 litera B RODO, czyli niezbędność do zawarcia umowy, to wtedy musimy mieć pewność, że do, takiej um do zawarcia takiej umowy dojdzie, tak? Bo w przypadku akurat rekrutacji, no to, 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 to nie jest pewne, nawet nie jest bardzo prawdopodobne, tak? bo, bo kandydatów jest dużo. Zwykle jest tak, że, że, że jest jedno miejsce, jedno stanowisko pracy, ale faktycznie, aby przetwarzać dane osobowe określone, przypominam w tym artykule 22.1 kodeksu pracy, to pracodawca nie musi odbierać od pracownika zgody. Natomiast teraz uwaga, bo wątpliwości co do konieczności odebrania od kandydata zgody bądź też nie, pojawiają się w sytuacji, kiedy kandydat umieszcza w swojej aplikacji inne dane niż określone w kodeksie pracy, czyli w tym artykule 22.1, bo często jest tak, że kandydaci do pracy umieszczają w CV więcej danych tak naprawdę, niż wymaga od nich kodeks pracy. W sytuacji takiej pracodawca może sobie zadać pytanie. Czy może on w sposób prawidłowy i zgodny z prawem takie dane nadmiarowe przetwarzać? I odpowiedź brzmi tak, bo właśnie y, przetwarzanie tych danych nadmiarowych może się odbywać na podstawie zgody kandydata, czyli wtedy podstawą prawną do przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera A. Może jeszcze przypomnę, bo y, zgodnie z RODO, co, co, co oznacza y, taka zgoda na przetwarzanie danych. Zgodę on stanowi dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli. W przypadku zawarcia przez kandydata w aplikacji większej ilości danych niż wymaga od niego kodeks pracy, kandydat może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych nadmiarowych. Tak? I jak tą zgodę pracodawca odbiera? Czy ona musi być pisemna, czy musi dawać do podpisu kandydatowi dodatkowy dokument, czy dekandydat powinien ją zawrzeć w swojej, swojej aplikacji rekrutacyjnej? I generalnie Urząd Ochrony Danych Osobowych mm, dopuszcza wyrażenie przez kandydata takiej zgody, przez zachowanie się właśnie kandydata. Ponieważ kandydat wysyłając do pracodawcy dobrowolnie tak aplikacje, wysyłając dobrowolnie te dane, zarówno te obowiązkowe, czyli wskazane w kodeksie pracy, czyli te dane obowiązkowe minimum, można tak powiedzieć, jak i dane nadmiarowe, które sam wpisuje do CV, kandydat dobrowolnie je wysyłając pracodawcy i biorąc udział właśnie w procesie rekrutacyjnym, to tutaj jasno możemy stwierdzić, że osoba, której dane dotyczą, tak, czyli ten, ten podmiot danych osobowych, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w aplikacji. Więc pamiętajmy o tym, bo faktycznie praktyka jest taka, że, że odbiera się zgody pisemne i oczywiście to też jest prawidłowe, bo to jest też ważne dla celów dowodowych. No, mamy ślad, tak, że kandydat Wyraził nam taką zgodę na piśmie. Natomiast jeżeli y, mamy aplikację, w której y, na dole nie ma tej klauzulki, tak, drobnym drukiem, y, co do zgody na przetwarzanie danych osobowych, to no, także możemy. Y, taką aplikację przetwarzać. No, nie musimy się kontaktować z kandydatem i, i mówić, żeby uzupełnił CV o klauzulę, tylko po prostu no, możemy y, taką aplikację wziąć pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Zgoda jest taką, y, można powiedzieć, mniej wygodną podstawą przetwarzania niż ta niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy, tak? Bo, bo kiedy mamy tą podstawę przetwarzania, czyli tą, możemy przetwarzać dane, bo one są nam niezbędne, żeby zawrzeć przyszłą umowę o pracę, to wtedy no, po prostu przetwarzamy je na podstawie tego przepisu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia ze zgodą, jako podstawą przetwarzania, to tutaj jest dla pracodawcy pewna niedogodność, ponieważ trzeba pamiętać, że pracownik jak każda zresztą osoba tak, fizyczna, której dane osobowe dotyczą, może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wtedy pracodawca, jeżeli pracownik skorzysta z tego uprawnienia i, i wycofa zgodę, to wtedy pracodawca traci uprawnienie do dalszego przetwarzania tych danych. I, i, i co wtedy, tak? No, pracodawca wtedy powinien przerwać przetwarzanie danych osobowych, a dane takiego kandydata usunąć po prostu, bo, no bo już nie ma dalszej podstawy do przetwarzania tych danych osobowych. No, jeżeli w przypadku kandydata, no, może podajmy przykład, w przypadku kandydata, który w swoim CV zawarł dane te niezbędne, o których mówi kodeks pracy oraz dane nadmiarowe, i wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to pracodawca nie może już dłużej przetwarzać tych danych nadmiarowych. Natomiast no, ewentualnie mógłby przetwarzać te dane niezbędne. No, natomiast tutaj w przypadku, kiedy pracownik wycofuje zgodę na przetwarzanie danych, to trzeba sobie zadać pytanie, czy dalej jest zainteresowany w ogóle wzięciem udziału w rekrutacji, bo, bo, bo z reguły pewnie nie. No i wtedy myślę, że dobrym pomysłem będzie po prostu pominięcie takiej aplikacji, czyli zaprzestanie jej przetwarzania. I po prostu usunięcie tak, tej aplikacji, żeby nie, nie przetwarzać dane tego kandydata już dłużej. Oczywiście jeszcze jeżeli chodzi o zgodę, to cofnięcie zgody przez kandydata nie wpływa oczywiście na czynności dokonane przez pracodawcę na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Czyli jeżeli kandydat, przypuśćmy, wysłał CV, wziął już udział na przykład w pierwszym etapie rekrutacji, a następnie cofnął zgodę na przetwarzanie danych w kolejnym etapie, to jak pracodawca usuwając jego CV, zaprzestając ten proces rekrutacyjny co do tego kandydata, już nie ma wpływu na to, że, że już ta rekrutacja w pierwszym procesie nastąpiła i oczywiście tutaj nie da się już tutaj odwrócić tego tak, procesu, bo cofnięcie zgody właśnie nie wpływa na te czynności, które były dokonane wcześniej. Czyli od momentu cofnięcia zgody, wtedy przerywamy przetwarzanie i to będzie po prostu takie postępowanie prawidłowe, tak? Postępowanie zgodnie z prawem. Chciałabym też tutaj w tym podcaście zwrócić uwagę na dane, jakie pracodawca pozyskuje od kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej. Często należy też przemyśleć pytania, jakie zadajemy kandydatowi yy, w procesie rekrutacji, tak? bo zadawane kandydatowi pytania powinny odnosić się głównie do informacji, jakie zawarł on w swoim CV, albo powinny się odnosić do kwestii związanych ze stanowiskiem, na jakie kandydat aplikuje. Należy unikać pytań, które mogą pracownika zawstydzić, naruszyć, naruszyć jego yy, prawo do prywatności lub dobra osobiste, bo w tym momencie tutaj też dochodzą kwestie dyskryminacji w zatrudnieniu tak? I, i, i są to pytania niewygodne, które pracownik może, może przyjąć po prostu negatywnie. I takie dane, jeszcze od razu powiem, nie mogą być przetwarzane przez pracodawce, no, nawet jeśli tutaj jest zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych nadmiarowych, to ta zgoda nie obejmuje, nie obejmuje zgody na przetwarzanie danych tzw. tak zwanych wrażliwych. Czyli takich danych o takim charakterze czysto osobistym, dotyczącym jego sytuacji rodzinnej, poglądów politycznych, światopoglądowych kwestii czy, czy, czy nawet społecznych tak? orientacji seksualnej. To już o tym wcześniej mówiłam. Czyli tutaj chciałabym to jeszcze raz podkreślić, że nawet jeżeli kandydat nam wyraził zgodę na przetwarzanie Przetwarzanie danych nadmiarowych, to nie obejmuje ona zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, tak? bo dane wrażliwe to jest osobna kategoria rozporządzenia, osobna definicja rozporządzenia o ochronie danych osobowych, i pracodawca takich danych po prostu w procesie rekrutacji nie może przetwarzać. To już. Omówiliśmy sobie kwestię y, podstawy przetwarzania, tak? czyli mówiłam o tym, że podstawą jest y, niezbędność danych do zawarcia umowy lub co do dan danych nadmiarowych zgoda kandydata y, i chciałabym teraz przejść do innego obowiązku, yy, to jest obowiązek informacyjny pracodawcy w procesie rekrutacyjnym. i, i, i Czym on jest? Tak? Czyli pracodawca, który zbiera dane osobowe kandydatów, jest zobowiązany do podania im informacji o administratorze danych osobowych. Tak, Tu mówimy czasem o tym klauzula informacyjna. To, to wynika stricte z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli podmiot, który ma zamiar przetwarzać dane osobowe powinien takiej osobie, której dane dotyczą, przekazać wszelkie informacje dotyczące administratora. I, i to są też y, określone informacje, które są wymienione w, w rozporządzeniu, to może je przytoczę po kolei, y, co, co powinna zawierać taka klauzula informacyjna. Y, czyli tak, pracodawca musi poinformować kandydatów o swojej tożsamości, tak, czyli nazwa firmy, adres, y, jakieś dane rejestrowe, danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w ogóle został on powołany przez pracodawcę, y, celach przetwarzania orach, oraz, oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, y, odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, uprawnieniach osób, to jest y, prawie dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, albo prawie do wniesienia sprzeciwu. Y, także prawie od Uprawnieniu do cofnięcia zgody, jeżeli właśnie przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, oraz obowiązku podania przez kandydata danych albo konsekwencjach ich niepodania i także powinien poinformować o ewentualnym profilowaniu danych osobowych, jeśli w ogóle ym, takie profilowanie ma miejsce. I pracodawca ma obowiązek przedstawić kandydatowi informacje o przetwarzaniu danych osobowych w sposób jasny, czytelny i łatwo dostępny. No i z reguły właśnie yy, w jaki sposób tak, to zrobić, żeby to było jasno, czytelnie i łatwo dostępnie. Bo yy, pracodawcy często... Yy, podają taką informację o administratorze danych osobowych w treści ogłoszenia o pracę yy, przez udostępnienie właśnie kandydatom treści informacji pełnej, chociaż faktycznie, yy, jak tutaj słyszeliśmy wcześniej, ta informacja, yy, jakby wymagane elementy tej informacji, ich jest tak yy, wiele, że trudno yy, jakby zrobić to tak, żeby ta informacja była krótka bo po prostu trzeba te wszystkie elementy w tej informacji zawrzeć. i, no, i to powoduje, że taka klauzula informacyjna zajmuje gdzieś mniej więcej no, minimalnie jedną stronę. co już wszyscy jakby na co dzień mamy kontakt z tymi klauzulami tak? bo bo gdzieś nie wiem, chodzimy do do lekarza, do gabinetów kosmetycznych, do kancelarii notarialnych i, i, i takie informacje są nam przedstawiane, także no wiadomo, że one zajmują gdzieś mniej więcej około jednej strony, no i ciężko jest to zrobić też w treści ogłoszenia o pracę, ponieważ no jeżeli mamy formę papierową ogłoszenia, to po prostu nam się to nie mieści, tak? Albo musimy za to za tą przestrzeń przypuśćmy w gazecie dodatkowo płacić. No teraz też rzadko się prowadzi rekrutacji w taki sposób papierowy, tak? Już teraz coraz więcej pracodawców, albo już nawet wszyscy pracodawcy z reguły prowadzą rekrutację online. No i tutaj takie portale rekrutacyjne, popularne, wprowadziły rozwiązania właśnie, gdzie pracodawca ma swoje konto, tam od razu wprowadza taką klauzulę informacyjną i, i, i w ogłoszeniu o pracę mamy link do tej klauzuli i kandydat do pracy, zanim wyśle aplikację, to musi odznaczyć, tak potwierdzić, że z taką klauzulą się zapoznał i, i, i jakby to tutaj już jest przez te portale rekrutacyjne bardzo ładnie zrobione i jest dużym ułatwieniem dla pracodawcy. Natomiast no, jeżeli są jeszcze tacy pracodawcy, którzy prowadzą taką bardziej tradycyjną rekrutację, no nie wiem, za pośrednictwem gazet lokalnych, ogłoszeń, to wtedy trzeba pamiętać, że przy pobieraniu danych osobowych taką klauzulę pracownikowi należy, takim kandydatowi tak na, na pracownika należy udostępnić do wglądu i, i najlepiej też mieć potwierdzenie, że kandydat się z taką klauzulą zapoznał. I, i, Często jest mi zadawane też pytanie, a co z rekrutacjami ukrytymi? Tak? To rekrutacje ukryte to są takie rekrutacje, gdzie pracodawca z różnych względów nie chce ujawnić swojej tożsamości. No, na przykład y, dlatego, że nie chce, nie chce, aby może dotychczasowi pracownicy wiedzieli, że kogoś rekrutuje, bo, bo czasem jest tak, że rekrutacja ma miejsce na, y, na stanowisko, które jest zajęte tak aktualnie i nie chce, żeby pracownik się o tym Wiedział. Często też takie rekrutacje ukryte są prowadzone wśród takiej kadry kierowniczej wyższego szczebla. No i w przypadku chęci przeprowadzenia takiej rekrutacji ukrytej, tak naprawdę no, powstaje pytanie, czy, czy w ogóle pracodawca może to zrobić, bo, bo, bo w takim przypadku nie ma możliwości, aby w ogóle kandydatowi przedstawił taką klauzulę informacyjną. No i stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest takie, że w przypadku, jeśli chcemy taką rekrutację ukrytą przeprowadzić, to możemy ją przeprowadzić tylko pośrednio, tak? czyli za pośrednictwem albo agencji pracy, albo firm headhunterskich, bo, bo wtedy te, te podmioty właśnie są uważane za administratorów danych osobowych i to one muszą przedstawić klauzulę ich dotyczącą, Natomiast już w momencie takiego pierwszego ogłoszenia mogą zebrać aplikacje kandydatów właśnie na podstawie swojej klauzuli. No oczywiście no, docelowo też kandydat się, no na pewno później docelowo dowie, tak? Kto jest tym pracodawcą? Natomiast no pierwsza taka. Taka rekrutacja, ten, można powiedzieć, ten pierwszy etap rekrutacji może być wtedy przeprowadzony, że tak powiem, w ciemno, tak? Przez, przez te podmioty trzecie. Więc to jest takie rozwiązanie dla pracodawcy. Kolejnym aspektem, bardzo ważnym aspektem w procesie rekrutacji i... i, 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 i y, w procesie przetwarzania danych osobowych jest taki temat okresu przetwarzania, tak? Bo, bo w tej klauzuli informacyjnej, tak jak mówiłam wcześniej, musimy podać okres przetwarzania danych osobowych. Bo Osoby, które powierzają nam dane, powinny taki okres po prostu znać w momencie, kiedy, je, kiedy te dane nam udostępniają, żeby mieć po prostu przewidywalność tak? tego, tego czasu, w jakim ich dane będą przetwarzane. No, czasem jest tak, że administrator może wskazać okres konkretny, nie wiem, dwa lata, trzy lata, pięć lat, ale czasem jest tak, że pracodawca nie wie tak? przez, przez jaki okres będzie przetwarzał dane i wtedy musi wskazać kryteria, do określenia tego okresu. Czyli już mówię, jak to wygląda w procesie rekrutacji. Bo pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy przez okres trwania rekrutacji. tak? To jest ten niezbędny czas, w jakim pracodawca powinien przetwarzać dane osobowe tych kandydatów, bo po tym okresie Faktycznie pracodawca powinien trwale usunąć te dane kandydatów niezwłocznie po zakończeniu y, procesu rekrutacji, czyli właśnie w momencie, kiedy on wyłonił tego kandydata, na którego się on zdecydował, tak, z którym zawierał umowę o pracę, to po prostu powinien pozostałe y, aplikacje usunąć i y, 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 to też jest dla pracodawcy korzystne, ponieważ y, no po co... Y, po co posiadać więcej danych osobowych niż nam jest potrzebne. To jest ta, yy, ta zasada niezbędności, czyli yy pracodawca powinien przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne. Tak, Jeżeli ym, posiada dane inne, które faktycznie nie są mu już potrzebne, to lepiej jest dla niego, żeby po prostu on sobie te, te dane po prostu usunął, bo wtedy nie musi za, niego, za nie odpowiadać, nie musi ich chronić, nie musi ich anonimizować, no po prostu ich nie posiada, tak? I, i już nie ma y, związku z tymi danymi innych obowiązków, które wynikają z RODO i, i ja też tak po prostu doradzam moim klientom, jeżeli nie potrzebują jakichś danych, to po prostu niech je usuną i, 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 niech, i niech, niech już ich nie posiadają. Natomiast no, czasem się zdarza tak, że pracodawca wyłania kilku kandydatów, decyduje się na jednego, ale, ale inni też go bardzo interesowali. Tak? No, co prawda nie ma już wakatu na te inne miejsca, ale nie wyklucza, że jeżeli będzie prowadził taką rekrutację w przyszłości, to wtedy chciałby tych kandydatów mieć tutaj w swoim portfolio i być może też wziąć ich pod uwagę. I w takim przypadku pracodawca może zachować Dane tych kandydatów, to się wtedy mówi, na poczet przyszłych rekrutacji, ale wtedy yy, obowiązany jest uzyskać zgodę tych kandydatów na przetwarzanie danych właśnie w przyszłości, na poczet tych, tych przyszłych rekrutacji i wtedy musi określić jednocześnie okres, przez jaki planuje przechowywać te dane. Tak? Musi tak. musi najpierw sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jak długo tak naprawdę te dane będą mu niezbędne, tak? jak, w jakim takim czasookresie być może zdarzą się te przyszłe rekrutacje. Później musi o tym poinformować y, kandydatów o długości tego okresu, no i odebrać od tych kandydatów zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym okresie. Czyli no, taka, taki przykład zgody y, kandydata na przetwarzanie danych osobowych może wyglądać w ten sposób, że kandydat jakby mówi nam tak: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez okres trwania rekrutacji oraz w celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach, ale na przykład przez okres nie dłuższy niż 3 lata. O nie dłuższy niż 2 lata, nie dłuższy niż 12 miesięcy, to już sobie pracodawca tutaj określa ten okres, przez jaki ewentualnie planuje takie dane osobowe przetrzymywać. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby pracodawca pamiętał, że po tym okresie musi te dane usunąć, czyli pracodawca powinien prowadzić takie wewnętrzne y, odpowiednie rejestry, y, które mu przypomną, tak, na przykład, nie wiem, dwa razy do roku, y, aby y, o konieczności usunięcia takich danych, czyli to jest taka swoista inwentaryzacja, to tak nazywam danych osobowych, żeby no, tak jak robimy inwentaryzację, nie wiem, materiałów czy czy artykułów, czasem w firmach, to, to tak naprawdę też powinniśmy robić inwentaryzację danych osobowych i te dane, które już mamy mm, nie mamy co do nich prawa, żeby je przetwarzać, to po prostu musimy je usuwać. Tak? I tutaj jest taki troszeczkę problem, jeżeli pracodawca się decyduje na to, żeby jednak przetwarzać, przetrzymywać te dane, przechowywać dane na poczet przyszłych rekrutacji, to to się wiąże też, z taki, to, to takie uprawnienie, które się wiąże później też z koniecznością, aby pracodawca jednak pamiętał też o tym, aby po tym okresie te dane usunąć. Czyli tutaj pracodawca musi sobie prowadzić takie wewnętrzne rejestry i sobie ustawić przypomnienie, aby na przykład po tych 12 miesiącach usunąć te dane, no ponieważ no wtedy się, jeżeli tego nie zrobi, to się robi dosyć poważny problem, bo, bo, bo wtedy okaże się, że posiada dane bez, bez podstawy tak? do ich przetwarzania. Czyli najlepiej, aby na początku rekrutacji pracodawca zdecydował się, czy przechowywać dane osobowe wszystkich kan kandydatów na poczet przyszłych rekrutacji i odebrać taką zgodę, najlepiej jest od początku. Jak już wymagamy, aby kandydat taką zgodę zawarł w swoim CV, to to już lepiej na początku po prostu y odebrać za jednym zamachem, tak, tak, tak można powiedzieć, tą zgodę na przetwarzanie w przyszłych rekrutacjach, bo to jest po prostu wygodniejsze. No ale oczywiście pracodawca może też to zrobić na koniec tego procesu, bo, bo może też odebrać tę zgodę tylko od tych kandydatów, którzy faktycznie go interesowali, tak? którzy nie zostali zatrudnieni, ale na przykład zaszli bardzo wysoko w procesie rekrutacji i, i wtedy... I wtedy też pracodawca może to zrobić po prostu na końcu tego procesu, dając do podpisania tą zgodę tylko wybranym kandydatom. No to już każdy pracodawca może sobie odpowiedzieć na to pytanie, co on preferuje. Na pewno może tak, na pewno jeżeli chodzi o taką ochronę danych osobowych, zasady przetwarzania, to bardziej prawidłowy jest ten drugi sposób czyli odbieranie tylko zgody od kandydatów, którzy nas interesują, tak? bo, bo znowu to powoduje, że mamy mniej tych danych do przetwarzania i przechowujemy dane, przypuśćmy, pięciu osób, a nie pięćdziesięciu. Tak? I, i, I to zawsze wtedy jest z korzyścią, bo, bo nie musimy chronić danych 50 osób, tylko chronimy, danych pięciu, chronimy dane pięciu osób. Ym. Jeszcze bardzo ważna kwestia, bo czy kandydat w ogóle może odmówić y, tej zgody, tak, na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach. I oczywiście, że tak, tak bo to się wiąże z tym prawem y, do odmowy udzielenia zgody, do, odmowy, do, do, do prawa do wycofania w ogóle zgody, bo, bo m, tak jak mówiłam na początku, ta zgoda musi być y, świadoma, dobrowolna I, i tak samo można y, nie wyrazić jej. tak? Każdy kandydat ma prawo do tego, żeby tego nie, nie, nie zrobić. I, I tutaj bardzo ważna uwaga. Jeżeli jest kandydat, który y, wysyła nam aplikację na daną rekrutację, ale nie chce się zgodzić na przetwarzanie jego danych na poczet przyszłych rekrutacji, to, to nie może to być powodem, że nie weźmiemy w ogóle tego kandydata pod uwagę w tej danej rekrutacji. Tak? Czyli odmowa kandydata na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach nie może być powodem usunięcia aplikacji z danej bieżącej rekrutacji, bo wtedy po prostu pracodawca działałby niezgodnie z prawem. omówiliśmy sobie okres przez jaki pracodawca może przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy, a teraz chciałabym przejść jeszcze do moim zdaniem ważnej kwestii, bo często podczas szkoleń, które prowadzę, moi klienci zadają mi to pytanie. Co jeżeli pracodawca nie prowadzi rekrutacji, a otrzymał CV? Bo, bo czasem jest tak, że po prostu y, ktoś przedsiębiorczy przychodzi i sam, y, taki, taki przedsiębiorczy kandydat y, sam przynosi na recepcji, zostawia CV albo w stróżówce tak, w większych firmach, y, czy, czy nie wiem, przy, przynosi sam do restauracji, w której chciałby y, pracować i przynosi po prostu swoje CV i mówi, że gdyby szukali pracownika, to, to, on jest, to on jest chętny, tak? I co jeśli pracodawca otrzyma takie CV w momencie, kiedy nie prowadzi aktualnie żadnej rekrutacji? No w takim przypadku pracodawca powinien podjąć decyzję, czy chce w ogóle rozpocząć proces rekrutacji wobec takiej osoby. No i w przypadku, kiedy jest y, zainteresowany zatrudnieniem takiej osoby, to powinien niezłocznie przedstawić jakiemu kandydatowi tą klauzulę informacyjną o administratorze danych osobowych. Tak? To jest, to jest y, coś, o czym musimy pamiętać, bo, bo faktycznie w procesie w, te, w, w takiej sytuacji, kiedy nie prowadzimy rekrutacji, nie prowadzimy procesu rekrutacyjnego, y, Jesteśmy gdzieś tam skłonni, aby zapomnieć o takich rzeczach, ponieważ no, niejako taki kandydat sam nas zaskakuje, tak? poprzez to, że, że, że przyniósł CV. Natomiast jeśli faktycznie jesteśmy zainteresowani tym CV, to powinniśmy się z kandydatem skontaktować. No, w CV na pewno jest, są jego dane kontaktowe, tak? bo tam często, nawet nie często, tylko z reguły jest adres e-mail i numer telefonu, to tak naprawdę w takiej sytuacji najlepiej wysłać tą klauzulę informacyjną odnośnie administratora danych osobowych na, na maila pracownika i poprosić, aby potwierdził, że się z nią zapoznał. Bo tak naprawdę no, to, jest, to jest obowiązek, który wynika z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych i no, nie możemy tego kroku pominąć. Jeżeli, bo pracodawca tak, czyli, czyli tak, ja mówiłam o tym pierwszym sposobie, że jeżeli decyduje się na rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego wobec takiej osoby, no to wtedy przedstawia jej klauzulę informacyjną, no i ten proces rozpoczyna. Natomiast jeżeli pracodawca nie zdecyduje się na rozpoczęcie rekrutacji, ale na przykład chce zachować to CV, bo, bo nie wiem, docenia, że kandydat jest przedsiębiorczy i, i nie wyklucza, że, że zatrudni takiego kandydata do zespołu, jak mu się nie wiem, czy zwolni miejsce, czy, czy, czy jeżeli nie wiem, powstanie nowe no, no jakby potrzeby, tak? potrzeby, aby zatrudnić nową osobę, to wtedy y, musi odebrać od takiego kandydata zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych na poczet przyszłych rekrutacji. Bo tutaj mówimy o tych przyszłych rekrutacjach, ja już ten temat wyczerpałam wcześniej, natomiast no podobnie jak z klauzulą informacyjną, to jest też coś, czego nie możemy pominąć. Jeżeli natomiast pracodawca nie jest w ogóle zainteresowany zatrudnieniem takiej osoby, nie prowadzi w ogóle procesu rekrutacyjnego i nie zamierza tego robić, to powinien takie dane kandydata niezwłocznie usunąć. Czyli tutaj taka praktyczna rada, jeżeli przychodzi kandydat, przynosi nam na recepcję CV yy, i się okazuje, że nie jesteśmy w ogóle zainteresowani tym CV, yy, tego kandydata, to proszę pamiętać, aby te CV po prostu wrzucić do niszczarki i je zniszczyć, tak, żeby, one, yy, żeby ono nie, nie, prze, nie, że tak powiem, nie, 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 nie widniało, nie... Yy, nie leżało tak, na tej recepcji czy na tej stróżówce, no bo wtedy tak naprawdę znowu to jest postępowanie, które jest niezgodne z rozporządzeniem, no niezgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych, no bo, bo tutaj yy, takie dane osobowe nie mogą po prostu leżeć na widoku i być potencjalne, potencjalnie dostępne dla osób postronnych. Chciałabym teraz jeszcze poruszyć jeden temat, a mianowicie takiej weryfikacji kandydatów o pracę, bo, bo, bo częstą praktyką jest, jest kontaktowanie się przez potencjalnego pracodawcę z poprzednim pracodawcą w celu pozyskania na przykład informacji od kandydata albo weryfikowanie tego kandydata przez przeglądanie jego kont na mediach społecznościowych. Tak? I teraz pytanie, czy to jest dozwolone? I jeżeli chodzi o stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to na takie działanie konieczne jest uzyskanie, uzyskanie wyraźnej zgody kandydata. Czyli samo przesłanie przez kandydata referencji yy, nie uprawnia pracodawcy do kontaktu z podmiotem, który je wydał. Podobnie jest z potwierdzeniem przez pracodawcę prawdziwości dyplomów, ukończenia studiów lub innych dokumentów zawartych w aplikacji pracownika. I tutaj no, oprócz tego, że pracownik nam napisze w CV, że pracował tu i tu, to musi jeszcze wyrazić zgodę, abyśmy się po prostu z tą firmą skontaktowali i... i i po prostu zapytali o tego kandydata, tak, jaki jest i sprawdzili, czy będzie nam pasował do naszego zespołu. No tego nie można robić samodzielnie. No często jest tak, że na przykład w liście motywacyjnym pracownik sam już wskazuje także, że można się ewentualnie kontaktować z poprzednimi kandydatami albo... albo ym, Przedkładając referencję, pracownik ten też wpisuje, że, 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 że wyraża zgodę na kontakt i podaje osobę, z którą ewentualnie ten przyszły pracodawca może się skontaktować i to jest właśnie prawidłowe działanie. Tak? Jeżeli pracownik nam nie wyrazi zgody na ten kontakt, to po prostu też nie powinniśmy tego robić. Jeżeli bardzo chcemy, no to trzeba po prostu taką zgodę od kandydata uzyskać. No, co do zasady, na tej, samej, no, na tej samej zasadzie właśnie, niedozwolone jest również pozyskiwanie danych kandydata lub weryfikowanie go przez portale społecznościowe, bo wykonując takie działania bez wiedzy kandydata, pracodawca może narazić się na zarzut dyskryminacji albo nieuprawnionego profilowania danych na, pod na podstawie tych danych kandydata dostępnych w internecie, więc no, jeżeli pracodawca ma zamiar, aby weryfikować kandydata za, po za pomocą tych jego kont na mediach społecznościowych to, no to także powinien taką zgodę uzyskać tak? kandydata na taką ewentualność. No, też musimy pamiętać, że niektóre portale społecznościowe są takiego rodzaju, że po prostu widać, tak? że, że ktoś oglądał nasz profil, na przykład LinkedIn, tak? na LinkedIn widać, że, 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 że ktoś oglądał nasz profil, na innych kontach no, typu Facebook tego nie widać, no, natomiast to już jest, mówię, ryzyko pracodawcy, bo, bo, bo co do zasady na przeglądanie jakichkolwiek kąt i takich, który, gdzie widać ten, ten ruch tak? i na takich, których, na których tego nie widać, to powinniśmy po prostu przestrzec kandydata przed taką ewentualnością i uzyskać jego zgodę. No mam nadzieję, że przekazane informacje pomogą Państwu lepiej zrozumieć zasady, na jakich, nale zasady jakich należy przestrzegać prowadząc proces rekrutacji. Ja Będę prowadziła swoje wykłady tak, w tym podcaście właśnie na tematy związane z RODO i postaram się Państwu przybliżyć różną tematykę, oczywiście przez pryzmat przedsiębiorcy, firmy, ponieważ no, Kancelaria Lulis Eckhart przede wszystkim prowadzi obsługę prawną firm, tak? czyli pomagamy tak naprawdę biznesowi w codziennym rozwiązywaniu problemów prawnych i, moja, i mój podcast, moje wykłady właśnie będą oscylowały wokół, wokół tej tematyki. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.